0: Bonjour à tous, voici Racontez-nous numéro 45 avec comme invité Manon Istas. Bonjour Manon Bonjour tout le
1: monde Alors Manon, comment vas-tu Ça va bien, et vous Je suis en bonne compagnie cet après-midi, donc c'est parfait.
2: Mais
0: oui, tout à fait, en plus tu étais venue lors de l'émission précédente, où c'était le thème de Femmes de Mars, tu étais venue en observatrice, voir un petit peu comment ça, ça se passait, tu t'es bien plu, tu dis ben, « je reviens aujourd'hui
1: ». Voilà, j'ai pris la température, elle était bonne, du coup je suis de retour.
0: Très très bien, alors on n'est pas seul dans le studio, donc Manon, qui d'autre est présente, il y a et Pascal.
3: Hein, ouais. On m'entend là Oui, on t'entend ah bon, Pascal oui, 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 oui,
0: oui, on t'entend on t'entend.
3: J'ai eu peur oui, oui.
0: Pascal, que je, je, je sais que ça fait partie de, de la vie privée Mais qui est mamou depuis quelques semaines déjà Ah ça y est, oui. voilà
3: oui, oui. Non, non, attends, Jackie, je vais quand même préciser C'est super mamou
0: oui. Super voilà. mamou oui. Ah, oui, oui. Oui, 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 Très bien Et puis nous avons également Muriel
3: Bonjour tout le monde
0: Muriel, euh, si vous avez écouté l'émission d'il y a 15 jours Muriel qui est conteuse Et qui est venue faire son spectacle le sang au Théâtre Marignan. Un beau succès, un joli débat qui a suivi. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Muriel, en quelques mots, de cette prestation Elle est très pudique, hein, en fait. Elle ne sait pas quoi dire. Mais moi, je peux parler pour elle. Je sais que ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de discussions. On a parlé de féminisme, de wokisme. Enfin c'était vraiment très sympa et Christophe comment vas-tu ça va très bien merci beaucoup Alice étudiante qui est toujours présente ça fait déjà trois semaines que tu es là comment ça se passe au théâtre ça se
2: passe très bien merci oui.
0: tu vois plein de choses différentes
1: oui comme ici il y a beaucoup de gens aujourd'hui c'est très agréable
0: très bien et enfin Bernard moi, toujours là moi. je connais tout moi. je vois la ligne <rire> du temps c'est échelonné devant moi je peux t'inventer aussi un peu le futur si ah tu veux. <rire> très bien de vrai, on est dans pleine bonne humeur. En fait, euh, la bonne humeur est également dictée par la période de carnaval, puisque on est aujourd'hui le, le 27 mars, premier jour d'audition de cette émission. Qui sera rediffusé le 2 avril et on termine la période des carnavals. Et c'est un petit peu pour cette raison que nous avons invité Manon Istas qui nous parlera dans quelques instants d'un livre qu'elle a coécrit avec euh, Elodie Verlinden, Maite Masque et Caroline Close. Un livre qui s'intitule Faire carnaval, faire politique. Et pour introduire cette notion festive, nous allons écouter Anja The Best Drummers. Alors c'est Manon qui a en charge la programmation musicale de cette émission. Pourquoi ce choix, Manon
1: ben, c'est un peu la musique qu'on associe au carnaval d'Amérique latine en fait. Hein. Souvent quand on parle de carnaval, on a directement des grands carnavals qui nous viennent à l'esprit, dont celui de Rio. Et là, ben c'est un peu l'ambiance musicale qu'on a au carnaval de Rio.
0: Merci, c'est parti. musicale, carnaval, ambiance musicale festive avec notre invité du jour, Manon Istas. Alors pour les personnes qui t'ont déjà entendu, donc on sait plus ou moins que tu viens de l'Eden, ça c'est vrai. Mais maintenant, quel est ton parcours professionnel Manon.
1: Alors mon parcours professionnel, à la base j'ai fait des études d'anthropologie parce que j'ai grandi à Charleroi et adolescente, je voulais absolument quitter cette ville et habiter loin, loin, loin d'ici. Et donc euh, voilà, interprète ça ne me permettait pas de voyager assez, euh, agronomie tropicale j'étais pas assez forte en physique et en maths et donc j'ai pris anthropologie. Et donc je suis restée pas mal de temps à l'université libre de Bruxelles pour ses études et puis pour faire une, une thèse, ce qui m'a menée dans plusieurs pays du monde en fait. Où, euh, un de mes objectifs principaux, c'était justement de donner la voix à ceux qui ne l'ont pas euh, habituellement. Donc, euh, l'émission précédente, on parlait des rapports de domination homme-femme. Euh, voilà, moi, ma porte d'entrée, c'était d'autres formes de rapports de domination, et donc donner la, la voix à ceux qui ne l'ont pas habituellement. Et puis, au bout de dix années à l'université, je commençais un peu à tourner en rond et à ne pas concevoir l'utilité de mon travail, puisque donner la voix à certaines personnes, c'est bien, mais les anthropologues ne sont pas les personnes qui sont les plus écoutées les plus médiatisées au monde. Et donc, euh, voilà, j'étais un peu en questionnement et au centre culturel de Charleroi, il y a un poste qui s'est libéré. Et donc, euh, j'ai postulé, mais un peu juste pour me tester. J'avais jamais postulé en dehors du monde académique, donc je voulais voir ce que ça donnait. Et puis, bah, finalement, j'ai eu ce, ce poste donc euh, qui consiste principalement à s'intéresser au territoire de, de Charleroi pour, euh, entre guillemets, euh, adapter au mieux la programmation du centre culturel aux spécificités du, du territoire et pour m'occuper d'un des axes de notre contrat programme donc qui est plutôt relatif aux utopies et transformations positives.
0: Quelles sont ces particularités propres à Charleroi, justement, dans le paysage culturel Ou mmh. qui fait que l'Éden s'y adapte
1: ben, Le fait qu'un centre culturel doive s'adapter aux spécificités du territoire, c'est un, une obligation décrétale. Après, je connais finalement assez peu d'autres villes en Belgique, parce que j'ai plutôt vécu à l'étranger depuis que, que j'ai quitté Charleroi. Mais je pense qu'une de ces spécificités, ça va être justement un, un dynamisme associatif assez important, et un regain institutionnel qui a depuis environ une, une dizaine d'années. Moi, quand j'étais petite, je me souviens, il y avait quand même pas mal de cafés-concerts pour les troupes de théâtre amateur. Il y avait pas mal de lieux euh, où on pouvait se, se présenter, enfin, ils se représentaient, parce que j'étais dans une troupe de théâtre amateur avec mon père. Et en revenant une quinzaine d'années plus tard, ben, il y avait plutôt eu un développement d'institutions culturelles. Euh, et donc ça, c'était aussi assez intéressant de voir le, le changement qu'il y a eu en, en une grosse dizaine d'années.
0: Et selon toi, ce changement, il est dû à quoi il y a une volonté politique peut-être, mais il y a autre chose.
1: Il y a une volonté politique, il y a probablement aussi une génération qui n'est plus là. Enfin, les, les gens qui étaient là et qui étaient plus dans le côté, on va dire, euh, euh, citoyens ben, ne sont plus forcément là maintenant, ou se sont épuisés, ou ont envie de passer à autre chose. Et du coup, il y a eu la place, notamment suite à une volonté politique, pour les institutions culturelles, il y a aussi, eu, au niveau de la Fédération Allonie Bruxelles, un gros effort de, notamment financier, de développement des institutions culturelles, parce qu'il faut les financer. Et donc, euh, voilà, ça vient, ça vient de pas mal, on va dire, de facteurs différents, le, le fait que, bah, maintenant, on est plus dans un paysage d'institutions culturelles à Charleroi, alors qu'avant, il y avait aussi, et peut-être qu'on peut le, le regretter avoir une certaine forme de nostalgie par rapport à, à des formes, on va dire, plus associatives et plus citoyennes de proposer de, de la culture.
0: Est-ce qu'il n'est pas paradoxal qu'une ville que l'on qualifie de, de trou du monde, pour ne pas dire autre chose, euh, ait une vitalité culturelle aussi importante C'est pour moi qui dit que moi je vis à Charleroi, je sais la qualité de Charleroi, mais pour beaucoup de personnes qui ont une vision de Charleroi assez réductrice, le Charleroi bashing comme on fait souvent, mais d'avoir une dynamique culturelle qui est de plus en plus reconnue, ça vient d'où ce paradoxe
1: si on doit replacer ça dans un cadre plus large, c'est un peu, on va dire, euh, beaucoup de villes post-industrielles connaissent euh, cette histoire-là et ce développement-là. Donc, des villes qui ont connu un gros développement industriel, qui a ensuite euh, périclité euh, souvent à partir des années euh, 60, 70, 80. Eh bien, ensuite, une manière de se lever ou de se relever, c'est justement de, de promouvoir la, la culture. Moi, j'aime bien comparer Saint-Étienne et Charleroi. Saint-Étienne en France, qui est aussi une ville qui a connu une trajectoire euh, assez similaire, et où, en fait, on connaît pas trop Saint-Étienne quand on n'y habite pas, et... Euh, en fait, il y a un dynamisme culturel et associatif énorme et je pense que c'est un peu voilà, le, le fait que les, les gens ben, sont fiers de leur ville, ont envie d'y vivre, ont envie d'y apporter un certain dynamisme. Et donc, ben, voilà, il y a cette volonté de, de porter en tout cas un certain dynamisme culturel. Ouais. Vous
0: pourriez -vous parler de patriotisme culturel, une identité qui s'affirme, une identité d'appartenir à une ville qui s'affirme et qui grandit grâce à la culture
1: probablement que oui, après ça dépend d'une ville à l'autre, après bon, voilà il y, y a cette fameuse histoire autour du pays noir où il y a 20 ans on n'était pas fiers de dire pays noir et maintenant on, on l'est plutôt, mais tout va dépendre en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer le côté euh, on va dire euh, ville créative et un peu ce que les, les politiques essaient de, de mettre en place pour à nouveau rendre les villes attractives et donc il y a le côté euh, culturel qu'on va montrer au monde pour attirer des gens dans une ville et puis il y a les cultures et les activités culturelles que les gens font et proposent au quotidien, qui sont plutôt du côté, on va dire, citoyen et associatif. Ces deux manières de faire la culture ne sont pas les mêmes et ne vont pas avoir les mêmes implications euh, identitaires ou patriotiques.
0: Et bien, justement, cette façon de faire de la culture avec des associations. L'Éden le réussit, je crois, brillamment. Ça fait comme une quinzaine, vingtaine d'années que je suis dans le milieu culturel, si pas plus. Bernard également, depuis une grosse dizaine d'années, je crois, sur Charleroi. Mais on constate mais le carnaval est justement un point qui a réussi à cristalliser ces activités citoyennes d'un côté et puis des éléments culturels de l'autre. C'est venu comment, cette cristallisation, cette fusion entre deux mondes Pas nécessairement différents, mais comment ces deux mondes sont arrivés à travailler ensemble
1: Excellente question, là je vais un peu rentrer dans la légende du coup parce que je n'étais pas encore à l'Éden quand, quand ça s'est fait mais donc l'histoire veut que, euh, au niveau du centre culturel qui a connu un regain aussi un gros changement à partir du début des années 2010, il y avait l'envie de faire une parade citoyenne à Charleroi un peu à l'inspiration de la Zineke parade qui se fait à Bruxelles. Et euh, on était à un moment où le carnaval de, de Charleroi n'était pas au top de sa forme. Et donc, il y a eu euh, l'idée un soir de, de se dire ah ben tiens, quitte à faire une parade citoyenne, autant que ça soit au moment du carnaval et on verra ce que ça donne. Et voilà, et ça, la première, c'était en, en 2016. Et euh, depuis lors, ben, ça dure.
0: Et justement, un petit exemple musical pour parler de cette alliance, cet alliage, on peut mettre les deux mots entre la culture et le carnaval, c'est la création d'un groupe musical qui s'appelle Urbanda. On va d'abord écouter et on en parle après. Manu, c'est ça
3: Oui, c'est Manu Lurquin.
0: Manu, Lurquin, Manu voilà. Lurquin, percussionniste à la base, mais excellent musicien. L'énergie qu'il peut insuffler au groupe est fantastique. Et toi, tu es arrivé comment dans ce groupe Urbanda
3: Donc, euh, moi j'ai suivi les cours de pratique de rythme du monde avec Manu dans différentes académies pendant pas mal d'années. Et puis, euh, mais comme Manon l'évoquait tout à l'heure, en 2016-2015, ils sont venus nous trouver conservatoire, je crois, enfin bref on est venu nous trouver pour nous demander s'il était possible de créer une fanfare qui déambulerait dans la parade. Donc, à la base, nous, on était euh, surtout avec des percussionnistes, mais pour rejoindre, encore une fois, une tendance euh, de, de cette parade avec euh, uniquement des instruments euh, recyclés et transformés. La fanfare donc, on... bidon Non, ah, alors, il y, avait... donc, il y avait... Ouais. Oui, au départ, il y avait la fanfare bidon, avec les bidons, mais ça, c'est uniquement euh, de la percussion, donc euh, euh, sans parole... Toujours dans la même direction, de toute manière, avec des instruments recyclés ou créés pour. Et puis, parallèlement à ça, il euh, y a eu la création de cette fanfare Urbanda. Donc c'est clair que la fanfare bidon déambule aussi dans cette parade. Et Urbanda, mais là on est avec un répertoire, ça rejoint un peu ton choix musical d'ailleurs maintenant, avec un répertoire musical de, de reggae, de samba, de zoo, de, de funk et avec des souffleurs, et donc on est, c'est un mix un peu, mais c'est quand même, enfin hein, moi je suis juste euh, musicienne amat amatrice, si on peut dire, mais euh, dans la fanfare, il y a quand même des grandes, grandes pointures, des profs d'académie, donc il y a des saxos, des tubas, il y a des gens qui jouent euh, vraiment très, très, enfin, c'est un haut niveau, on va dire, et le but, ben, comme c'est festif, c'est d'essayer de faire participer, ah, le public, quoi, pour notre plus grand plaisir.
0: Il y a une moyenne de 20 à 30 musiciens, je crois, selon oh. les moments, les périodes.
3: Hein. Oui, ici, à la dernière, au dernier carnaval, euh, oui, on était 35, je pense. oui Donc, c'est une belle formation.
0: Et cette couleur même. de bleu, blanc, noir, c'est... Il y a un code couleur voulu, est-ce qu'il symbolise quelque chose? Euh,
3: non, je pense qu'à la base, bah, c'est Sandrine, hein, c'est Sandrine, Sandrine, pardon, euh, Schenkel, qui est un peu aussi en charge de, de l'image des différents groupes qui constituent la parade. Et donc, euh, voilà, comme c'est en accord avec euh, la couleur des bidons, on va dire.
0: Voilà, donc au voilà. le début, quoi. Ouais,
3: c'était, mmh. ça c'était idée à hein, la base.
0: Alors, je t'ai déjà vu. En... Oh, tu as terminé peut-être?
3: Oui, oui? j'ai terminé pour Urbanda, mais je vois où tu veux en venir. Oui, Donc, oui, comme, voilà. Oui, oui. Comme je participe avec beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme euh, au carnaval, mais pas que, puisqu'on est très présent aussi pour les fêtes de la musique. Et euh, donc, euh, une des compagnies, on va dire, d'El Théâtre, s'était créée également pendant le confinement. La Wallomobile, que tout le monde doit connaître maintenant.
0: Sur Charleroi, en tout sur cas. Sur Charleroi. En quelques mots, tu peux expliquer ce qu'est la Wallomobile, parce que ça devient typique, c'est une des images du folklore. Hein. Tout à fait,
3: tout à fait. Donc là Wallomobile, il y une petite camionnette avec un plateau ambulant et l'idée de base c'était d'aller se produire avec des chansons du répertoire traditionnel folklorique wallon, tout en wallon bien évidemment, euh, et d'aller se produire mais devant les, les résidences personnes âgées pour euh, un peu... Les, les distraire et puis euh, par la suite ben, au, lors du carnaval en tout cas euh, nous sommes missionnés d'aller récolter, il y a les braillots et les, je ne sais plus
0: les, les braillards les et les
3: bréliots Ouais, il y a un coup. petit au niveau de la
1: terminologie, on n'est pas encore tous d'accord, mais il y a ah. le côté euh, braillard qui sont plutôt les ceux qui vont geindre oui, et se plaindre de tiches. la lumière, de ouais. toute la misère du monde. Et puis, va y avoir plutôt les les couillonneux qui sont là plutôt pour euh, plus, plus joyeux. En fait, on, on voulait faire le lien avec un ancien groupe qui s'appelait les braillards, qui existait avant Charles Roy, mais euh, braillard, braillot, enfin voilà, tout le monde confond. Ouais. Donc, je pense qu'on est en train de revenir à quelque chose comme les brio et les couillonneux. Les voilà.
3: breyaux et les couillonneux. Donc. Les
0: breyaux, donc, ils pleurent, ils se plaignent et les couillonneux, eux, ils viennent chercher les idées noires, si je ne m'abuse. Et donc, ça fait le lien avec le carnaval, on revient au carnaval, parce que la Walla Mobile est partie intégrante. Euh, c'est Victor Gravy, directeur de l'Ouessat Théâtre, qui écrit également euh, le fameux procès qui est présent au carnaval. Et si on revient maintenant au carnaval, proprement dit, c'est cet imaginaire qui se construit peu à peu et dont on parle entre autres dans l'ouvrage qui nous anime d'aujourd'hui « Faire carnaval, faire politique ». Alors quel est cet ouvrage Pourquoi d'abord cet ouvrage
1: mais Cet ouvrage, il a une, bon, on ne va pas dire une longue histoire, mais une petite histoire quand même, puisque à la base, donc, Maïté et moi, on était, on était collègues à l'ULB. Et puis quand je suis arrivée à l'Éden, à Charleroi, euh, j'ai commencé à faire des recherches sur euh, sur le carnaval. Un premier réflexe de quelqu'un qui a qui a fait de la recherche scientifique pendant des années, c'est dès qu'on parle de quelque chose, ben, d'aller faire des recherches là-dessus. C'est là que je me suis rendu compte que sur le carnaval de Charleroi, il y avait pas grand-chose qui avait été écrit. Il n'y a pas d'histoire officielle, il n'y a pas un livre qui, comme pour d'autres, comme pour Bourbinch ou Malmedi, peut faire euh, référence. Donc j'ai été faire des recherches dans la presse, la presse locale, jusqu'en 1914. Et j'en ai discuté avec Maïté Maskens, donc, qui est professeur à l'ULB, et qui était justement en recherche d'un premier, pas stage, mais d'un premier terrain d'études pour les étudiants en bachelier de sciences humaines et sociales, à qui elle donnait cours. Et donc l'idée est venue de se dire, bah tiens, les étudiants vont travailler euh, sur le carnaval de, de Charleroi. Et donc là, on était en février de 2020. Euh, suite à ça, euh, on en a parlé donc au centre de recherche qui est basé à Charleroi, qui s'appelle Transfo thématique du, du Carnaval rejoignait plusieurs problématiques qui animent pas mal de chercheurs dans, dans ce centre, l'occupation de l'espace public, la participation citoyenne, etc. Et donc l'idée est venue de faire un colloque. Autour du carnaval, on a eu un peu du mal à mettre en place ce colloque puisque la période Covid n'a pas facilité euh, les, les, les choses et euh, ben, nous, on voulait vraiment que ce colloque se fasse autour de la période carnavalesque à Charleroi parce que ça, ça aurait fait un peu bizarre de parler du carnaval en plein mois d'août. Et donc, on a organisé ce, ce colloque et euh, très naturellement est venu l'envie de, de publier les actes. Euh, des différentes personnes, donc les, les différents intervenants et intervenantes. On leur a demandé, suite à leur participation, d'écrire un petit article. Euh, et donc, voilà, ce, ce livre est en fait plutôt une, une collation, une articulation des différentes interventions du, du colloque qui parle donc de la manière dont on peut lier euh, carnaval et politique.
0: Et qu'est-ce qui ressort de ce carnaval, de cette politique Le lien qu'on peut faire à Charleroi entre carnaval et politique, ce serait lequel Une volonté culturelle ou bien une volonté euh, autre, je ne sais pas
1: alors, euh, je vais essayer de le faire rapidement, parce que là, je pense qu'il y aura moyen d'en parler pendant deux heures. En fait, c'est euh, le défi, c'est le défi. ouais, ouais c'est le défi. En fait, l'idée du, du bouquin, c'est d'aborder le carnaval dans sa dimension politique. Alors, d'une part, c'est la dimension politique dans le sens où les, les habitants vont se saisir du carnaval pour euh, proposer une autre vision du monde, un peu comme on a l'habitude d'entendre, renverser l'ordre euh, social habituel pour en proposer un autre. Et donc là, on va plutôt avoir euh, des carnavals euh, dits indépendants. Euh, qu'on retrouve surtout, en fait, dans, dans le sud de la France. Et de l'autre côté, on va avoir les carnavals. On parlait un peu de Rio tout à l'heure ou de, de Venise. On peut aussi parler de Nice, qui sont des carnavals, qui sont des outils de gestion politique où, en fait, ce sont les autorités publiques qui vont organiser le, le carnaval. Et donc là, on va plus avoir des carnavals qui sont là plutôt pour contrôler l'ordre public. Ça, ce sont, on va dire, les deux archétypes sur, à l'extrême du pont entre... Le carnaval pour renverser l'ordre social et le carnaval pour réaffirmer un ordre social. Après, chaque carnaval s'inscrit un peu, euh, on va dire, euh, à plusieurs endroits de cette tension. Et à Charleroi, moi, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans le carnaval le plus politiquement correct euh, au monde, on va dire. On a un petit mélange des deux, puisqu'on va retrouver aussi bien des, des groupes qui sont là pour un peu questionner euh, l'ordre social, on parlait de féminisme à l'émission précédente, on va avoir le groupe de sorcières qui vont venir un peu questionner la place des femmes dans notre société, et puis on va avoir aussi une version euh, on va dire un peu plus euh, traditionnelle du carnaval avec euh, les giles où il y a moins cette volonté à la base de venir questionner l'ordre social. Mais même si à la base le Gilles est un personnage qui questionne l'ordre social. Hein. Donc voilà, là, là après on peut rentrer dans, dans des longues polémiques. Hein, mais actuellement, le, voilà, est, enfin, on est plus dans la version, on va dire défiler derrière des, des barrières, enfin pour la parade aussi en fait. Hein. Donc c'est un peu compliqué parce que le carnaval de Charleroi, il a une caractéristique, c'est qu'il est très changeant au fil du temps. Il n'est pas du tout figé. Et donc c'est un peu parfois difficile de prendre un cliché de ce carnaval et de le présenter par rapport à d'autres parce que, ben voilà, il évolue sans cesse. Et donc euh...
0: il se construit en fait. Quoi. Il est très vivant quelque part. Hein.
1: Oui voilà il est très vivant, il, euh, il est très citoyen puisqu'en fait ben maintenant que ce soit le cortège traditionnel ou la, la grande parade c'est principalement des, des citoyens carolo qui l'animent et qui le font, euh, ce ne sont pas des troupes extérieures qui, qui viennent à Charleroi. Voilà donc encore une fois ça a changé, hein, début des années 2000 c'était encore le, le cas, donc euh, voilà c'est un peu compliqué parfois de parler du carnaval de Charleroi parce que... Voilà, il n'y a, a pas d'histoire officielle. Et son histoire officielle, c'est de changer quasiment tout le temps, en fait. Donc, euh, ouais. En
0: fait, l'histoire s'écrit pour le moment, et je crois que dans 20 ou 30 ans, mais déjà, cet ouvrage aura figé des éléments qui existent, enfin des éléments du 19e qu'on a retrouvés, qu'on a figés quelque part, et des éléments du 21e où nous vivons maintenant, ben, notamment ce fameux procès, ça fait 6 ou 7 ans qu'il existe, et je ne m'abuse, commence à trouver ses marques, même dans l'imaginaire du public. On vient au carnaval parce qu'on sait qu'on va brûler un corbeau et qu'il va y avoir toute une cérémonie qui existe et les gens sont de plus en plus nombreux à assister à cette cérémonie. Donc, espérons que ça, ça perdure et que dans une vingtaine d'années, bon, ça, ça soit devenu un des éléments identitaires du carnaval de Charleroi.
1: Oui, absolument. C'est vraiment un nouveau récit qui vient s'articuler à une tradition beaucoup plus ancienne de faire carnaval à Charleroi et qui s'y articule plutôt bien. Donc, euh, voilà, on espère aussi que d'ici quelques années, les, les idées noires et le brûlage du corbeau, ben, on aura l'impression que ça fait des siècles et des siècles qu'on le <rire> pratique à Charleroi.
0: Alors une petite pause musicale maintenant, c'est avec, euh, quand j'ai écouté les morceaux que tu as proposé, Mécanos, Adieu, Porre, Carnavas, bon alors tu m'as dit c'est une langue vernaculaire, donc en quelques mots pour introduire ce morceau musical et le lien avec le carnaval
1: Mais Je parlais tout à l'heure des carnavals indépendants, donc mmh. ils sont des carnavals souvent très contestataires et qui s'organisent sans autorisation, là on est typiquement dans un carnaval et une chanson de carnaval qui se fait dans le sud de la France et dont une des revendications principales est de remettre... Euh, au jour euh, la langue d'oc et donc euh, voilà, on a une chanson en occitan
4: autour du carnaval écoutons Adieu paure, adieu paure adieu paure carnavas tu t'en vas et je m'entornis adieu paure carnavas adieu ta belle adieu n'esso Valticias, yas pront divertit Asa que a balte dice, somai devesten repentir. Sez verai cas faripajo cas dançai din de palai. Va est sur la paille et pren des Ayo toque que tichalabo, 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 que tichalabo, 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 Per ti peut venir, crime, crime, Maria Sana, tic Adieu, vieille paille, de délices, l'oukarem et salivat. Est-ce le jour de la justice? Adieu, te que vas crevar, Tout si salut do saint mais tu t'en vas ta es adieu Carnavas adieu adieu tu t'en vas et
0: donc voilà, c'est quelque chose d'assez spécial. Donc euh, je, vous, je vous avoue que moi je n'ai rien compris à part carnaval, j'ai deviné carnaval, mais la langue occitane, c'est pas évident. Donc ce choix, c'était pour parler de, de carnaval que l'on dit sauvage ou contestateur. Tu peux nous éclairer un peu là-dessus
1: Oui, donc c'est des carnavals, oui, qu'on dit sauvage, contestateur, indépendant. Leur caractéristique, en fait, c'est d'avoir émergé euh, principalement en France, mais aussi en Belgique depuis les années 90. Et donc ce sont vraiment des carnavals qui vont contester, euh, L'appropriation de l'espace public par les pouvoirs publics, et donc ce sont souvent des carnavals qui vont contester ce qu'on appelle la gentrification, donc le remplacement de populations plutôt populaires dans les quartiers par des populations plus aisées en faisant des travaux, d'aménagement urbain, etc. Donc ça, c'est notamment le cas à Bruxelles. Et dans le sud de la France, il est aussi question de lutter, enfin de s'opposer à la touristification, puisque voilà, le sud de la France se développe beaucoup avec le tourisme. Et donc là, l'idée c'est que les carnavals indépendants réaffirment le fait que euh, ben, les, les quartiers, c'est avant tout pour les gens qui y habitent et pas pour euh, pour les touristes.
0: D'accord, c'est très bien. Non, 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 non. et à charles Roi, le côté sauvage n'existe pas vraiment, en fait. Pas le, le fait que ce soit un carnaval en construction, une petite tradition qui s'installe avec le procès, mais sans plus, quoi.
1: Bah, en fait, le sauvage, il peut prendre trois formes différentes. La première forme, donc, ce sont ces carnavals indépendants et contestataires, mais qui sont très récents. La deuxième forme, ce sont les personnages sauvages. Et bon, On a pour le moment une polémique avec le sauvage de la Ducasse-Date, par exemple. Euh, voilà, donc ça va être le sauvage comme étant un personnage du carnaval. Et la troisième forme de sauvage, c'est le sauvage comme esthétique, on va aller justement s'inspirer de carnaval des Pays de l'Est ou autre pour avoir une esthétique plus bestiale ou naturelle. Et donc ça, on commence à le retrouver un peu au carnaval de Charleroi puisqu'on va beaucoup s'inspirer du moins dans la parade avec le principe d'utiliser de, de la récup, etc. On va plutôt avoir une esthétique sauvage. Donc le sauvage est présent de manière relativement esthétique au carnaval de Charleroi.
0: D'accord. Et il faut savoir que la Maison du Comte est associée au carnaval depuis quelques années également. On a écrit deux légendes. On a écrit la légende de Julia, la naissance de, de la dernière géante, Carolo, qui était qui est présente à toutes les sorties quasiment. Bon, ça, c'était en 2016, si je ne m'abuse. Et puis en 2020, on a écrit une nouvelle légende, la légende du corbeau, qu'on a diffusée sur télé et sur Facebook. Et là, c'était avec musique. Enfin, euh, c'était un chouette projet qu'on en versait encore l'aider cette collaboration. Et puis on a également, depuis quelques années également, Pascal, Raphaël, le fondé dans La Grande Fabrique. Elle raconte des histoires ayant le corbeau pour thème, en tout cas la légende des histoires autour du corbeau et du carnaval. Bien, bon ben, tout ça me semble très intéressant. Alors nous allons écouter maintenant un autre morceau musical qui est un peu différent, c'est du classique. Il s'agit du Carnaval des animaux de Saint-Saëns et tout à l'heure en préparant l'émission avec Manon, elle nous a donné une petite anecdote par rapport à ce morceau musical, peux-tu nous la
2: rappeler
1: oui, donc euh, le Carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns, le morceau qu'on va écouter s'appelle Fossil. Et ce qui est intéressant avec Camille Saint-Saëns, c'est qu'il a composé euh, donc le Carnaval des animaux en 1886 pour un mardi gras dans le but de se moquer. Donc euh, c'est vraiment un, une suite musicale euh, qui joue sur le grotesque et la dérision, donc euh, vraiment une grande caractéristique du Carnaval. Et donc euh, ben, dans ce morceau-là, on va pouvoir reconnaître des comptines pour enfants, donc euh, qu'il a le culot d'élever au rang de musique classique. Mais il va aussi en fait se moquer de plusieurs compositeurs de son époque, y compris de, de lui-même. En fait, euh, dans cette suite musicale. Alors, bon, pied de nez de l'histoire, il a voulu se dissocier complètement du Carnaval des animaux euh, puisqu'il a en a interdit toute euh, représentation publique de son vivant. Et puis finalement, maintenant, quand on demande aux gens un peu ce qu'ils connaissent de Camille saint sens souvent la première réponse c'est le Carnaval des animaux. Écoutons donc les fossiles.
0: De temps en temps, ça fait du bien et on arrive déjà presque à la fin de l'émission avec une rubrique agenda, notamment Muriel qui nous fait l'honneur de sa présence va nous parler en quelques mots d'un spectacle qu'elle va créer, je crois, une sorte de continuité de la conférence qu'elle a donnée à Charles Roy il y a quelques semaines. Ici, il s'agit de coquinerie consentie, ça se passera où et quand
3: C'est les 18 et 19 avril, deux soirs de suite au Théâtre de la Parole. Donc, c'est un spectacle qui tourne depuis une petite année et qui mélange euh, bah, des savoirs froids autour du consentement. C'est quoi le consentement Et euh, des contes coquins avec du consentement dedans. Waouh
0: wow. Ça promet d'être chaud et froid à la fois, mais ça peut être intéressant. J'espère. C'est théâ... mon ambition. <rire> le théâtre de la parole, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est à Bruxelles, c'est au Rouge Cloître, à, Oder à Oder Game. Un très très bel endroit, magique, magnifique, au milieu des bois, en pleine ville. Enfin, ça vaut la peine d'être découvert. Au
3: milieu des bois, en pleine ville, un paradoxe en soi. Mais oui, mais
0: c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors Christophe, lui, il sera au Théâtre Poche, 30, 31 mars et 1er avril. Peut-on nous parler de Rafale Ce sera quoi, finalement Et le 2 avril aussi. Ah oui, justement. Également. En fait, Rafale, c'est une pièce que j'ai eu le plaisir d'écrire il y a quelques années. Une pièce de fantôme qui se passe dans un orphelinat un peu sinistre. Et on a la joie d'être mis en scène par mon compère de toujours, donc Yann Lejeune qui nous permet d'y installer une ambiance avec de la magie, avec euh, des disparitions, avec aussi beaucoup d'humour, parce que euh, j'en mets, mets tout le temps dans mes pièces, j'aime travailler sur des choses, même si elles sont sinistres ou paranormales, parce qu'on est dans un orphelinat, donc on n'y est jamais pour des raisons très gaies. Il y a de l'humour, il y a euh, de l'enfantin, c'est tout public, et on s'amuse vraiment très fort à, à la répéter. Très bien, donc je vous invite à venir voir ça au poches 30-31 mars, 1er avril et 2 avril. Et enfin, le 1er avril, c'est n'est pas un poisson, ce sera une passion que l'on va partager avec Pascal, ses passions d'humour. Passion d'avril Passion d'avril, décidément. Il me semble
3: fait... que c'est passion d'avril, il faudrait quand même qu'on soit d'accord. Hein. C'est bien ça, c'est passion, pas
0: passion d'avril, ce sont des contes d'humour et des contes coquins avec un brin de musique. Ça se passera au château de Trasli, c'est un repas spectacle, donc n'hésitez pas à également venir voir. Il y a de la place pour tout le monde, on peut aller voir des spectacles. Spectacle à Bruxelles, à Charleroi, à Trasnay. Donc, euh, n'hésitez pas à venir voir ce spectacle. C'est repas aux saveurs du Sud et puis euh, des choses chaudes et froides également à déguster.
3: Tu bien ça. Moi, ouais, j'aime bien, oui. <rire>
0: ben, c est, c est, il faut savourer tout ça. Quoi. En tout cas, nous remercions Manon. Manon pour sa présence et pour tout cet éclairage, je vais dire, à la fois euh, un peu philosophique, scientifique et anthropologique. Alors Manon, si on devait te laisser le mot de la fin, fin, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Oh là là, bonne question. Euh, ben, C'est qu'il n'y en a pas, peut-être. Euh, ben, en tout cas, par rapport au, au folklore et au conte, euh, et au carnaval, surtout le lien entre carnaval et conte, je pense que l'histoire est en train de continuer à s'écrire. Et ben, je lui souhaite la vie la plus longue possible.
0: Merci. Et cette vie la plus longue va déjà se matérialiser à travers le livre Faire carnaval, faire politique. Un ouvrage coécrit à quatre, à, à huit mains, vais-je dire, Manon Istas, si ici présente, Elodie Verlinden, Maite Maskens et Caroline Close. Donc quatre auteurs femmes qui ont travaillé sur ce merveilleux ouvrage qui sera bientôt disponible. Pour en savoir plus, si on va sur le site de l'Eden, il y aura certainement les renseignements.
1: Oui, sur le site de l'Eden et sur celui de l'Université Ouverte, puisque c'est les presses de l'Université Ouverte qui nous ont permis d'éditer l'ouvrage.
0: Voilà, comme ça, tout est dit. Et pour terminer, en littérature et en petits mots d'humour ou d'amour, ça nous verrons. Christophe nous a trouvé l'une ou l'autre citation. Voilà, donc on va commencer avec une petite citation. Au carnaval, tout le monde est jeune, même les vieillards. Et un jour par an, le mardi gras par exemple, les hommes
1: devraient retirer le masque qu'ils portent les autres jours.
4: De quoi de mieux pour rêver Les belles Ils ont du défilé Font tourner leurs baguettes et nous donnent envie de chanter La reine se pas mal